0: مغامرة لبدة الأسد تأليف ارثر كونان دويل بصوت تامر لبد إن من أكثر الأشياء غرابة أن وقعت لي بعد تقاعدي قضية لا تقل غموضا ولا تفردا عن أي قضية واجهتها على مدى حياتي المهنية الطويلة وأن وضعت إن صح التعبير بين يدي وضعا لكي أحلها فقد وقعت القضية بعد أن انسحبت إلى بيت الأثير في مقاطعة ساكس عندما أسلمت نفسي تماما لحياة الطبيعة المريحة التي كثيرا ما كنت أتوق إليها خلال السنوات الطويلة التي قضيتها في جو لندن المليء بالكآبة في هذه الفترة من حياتي لم أكن أعرف شيئا تقريبا عن صديق الطيب واتسون كانت أقصى مدة حظيت فيها برؤيته هي زيارة عابرة في إحدى عطلات نهاية الأسبوع. لذا فلا بد لي من أن أؤرخ أنا لنفسي. آه لو أنه فقط كان معي. فكم كان سيبالغ في سرد هذا الحدث العجيب. وفي وصف انتصار المحتم على كل عقبة. لكن تسليما للأمر الواقع سأضطر إلى سرد قصتي بطريقتي البسيطة. وسأوضح بأسلوب الخاص كل خطوة على الطريق الشاق الذي كان علي أن أسلكه. وانا احقق في لغز لبده الاسد يقع منزلي على المنحدر الجنوبي لتلال ساوث داونز ويطل من موقع ممتاز على القنال الانجليزيه يتكون الخط الساحلي في هذه البقعه بالكامل من اجراف طباشيريه لا يمكن الهبوط منها الا عبر طريق وحيد متعرج وطويل وهو طريق زلق شديد الانحدار وتمتد الحصباء والحصى لمسافة 200 ياردة أسفل الطريق حتى عندما يبلغ المد ذروته رغم هذا فإن ثمة منحنيات وتجاويف في أماكن متفرقة من الشاطئ وهي تشكل حمامات سباحة رائعة تملأ من جديد مع كل ارتفاع للمد ويمتد هذا الشاطئ الساحر مسافة بضعة أميال في كل اتجاه إلا عند موضع واحد حيث يقطع الخط خليج فولورث وقريته الصغيران إن منزلي منعزل وأعيش وأنا ومدبرة منزل العجوز ونحلي بمفردنا في الضيعة كلها لكن على بعد نصف ميل توجد مؤسسة هارولد ستاك هيرست، التدريبية الشهيرة ذا Jables وهي مكان كبير جدا يضم عددا كبيرا نسبيا من الشباب الذين يتهيئون لتولي مختلف أنواع المهن ومعهم طاقم متنوع من المعلمين كان ستاكهيرست نفسه من مشاهير رياضة التجديف وقد حصل على جائزة التميز في شبابه كما كان طالبا متعدد القدرات وقد أصبحت أنا وهو متودين منذ أول يوم أتيت فيه إلى الشاطئ وكان هو الرجل الوحيد الذي وصل من حسن علاقته بي أن كان كل منا يستطيع زيارة الآخر في المساء من دون دعوة قرب نهاية شهر يوليو سنة 1907 هبت عاصفة عنيفة، فكانت الريح التي تعصف فوق القنال تكدس الأمواج العارمة عند قاعدة الأجراف، وتخلف وراءها هورا كلما حصر المد، لكن الريح هدأت في الصباح اليوم الذي أتحدث عنه، وأصبحت الطبيعة كلها نظيفة نقية. كان من المستحيل العمل في يوم مبهج كهذا فخرجت أتنزه قبل تناول الإفطار لكي أستمتع بالنسيم الرائع سرت على طريق الجرف ومنه إلى المنحدر الحاد ثم إلى الشاطئ وبينما أنا أسير سمعت أحدا يناديني فإذا بهارولد ستاكهيرست يلوح بيده في تحية بهيجة وقال ما أجمله من يوم يا سيد هولمز لقد كنت اتوقع ان اراك خارج المنزل اظنك ذاهبا للسباحه ضحك وربت على جيبه المنتفخ وقال ها <تصفيق> عدت الى حيلك القديمه مجددا نعم لقد بدا مفكارس مبكرا واتوقع ان اجده هناك كان فيديسروي مكفارس معلما للعلوم الطبيعيه وهو شاب مهذب مستقيم شلت حركه حياته مشكلات قلبيه نجمت عن إصابته بحمى روماتيزمية لكنه كان رياضيا بالفطرة وقد نبغ في كل الرياضات التي لم تكن تتطلب منه جهدا كبيرا كان يمارس السباحة في الصيف وفي الشتاء ولأنني سباح أنا الآخر فكثيرا ما كنت أشاركه السباحة في هذه اللحظة رأينا الرجل نفسه حيث أطل رأسه من فوق حافة الجرف عند نهاية الطريق المتعرج ثم بدأ جسمه كله عند القمة كان يترنح كالثمل ثم بعد هنيهة توقف في يأس وسقط على وجهه مطلقا صيحة مروعة فهرعت إليه أنا وستاك هيرس. كانت المسافة تقارب الخمسين ياردة وقلبناه على ظهره لقد كان يحتضر بالتأكيد لم يكن من الممكن أن تعني هاتان العينان اللامعتان الغائرتان ولا الوجنتان الشاحبتان المروعتان أي شيء غير هذا لكن ومضة من الحياة أضاءت في وجهه للحظة فنطق بكلمتين أو ثلاث بأسلوب تحذيري شديد كانت كلماته غمغمة غير واضحة لكنني سمعت آخرها وقد اندفعت في صرخة ذعر من بين شفتيه وكانت لبدة الأسد كانت كلمة غامضة تماما ولم تكن في محلها بالمرة لكنني لم أستطع فهم ما سمعته على معنى آخر بعد ذلك رفع مكفارس نفسه عن الأرض قليلا وأشاح بيديه في الهواء ثم سقط على جنبه ومات ثغل رفيقي من هول الصدمة ما رأى ولكن حواسي كما لعلكم تعتقدون كانت متنبهه كلها وكنت مضطرا الى هذا لانه اتضح سريعا اننا كنا في حضره قضيه غير عاديه لم يكن الرجل يرتدي غير معطفه المضاد للماء وسرواله وحذاء مفكوك الرباط مصنوع من قماش الكنف الغليظ لكن معطفه المضاد للماء الذي كان ملقا فقط على كتفيه انزلق عنه عندما سقط وأظهر جسمه فأخذنا نحدق فيه في ذهول كان ظهره مغطى بخطوط حمراء داكنة وكأنه جلد جلدا عنيفا بصوت معدني رفيع من الواضح أن الأداة التي مورس بها هذا التعذيب كانت أداة مرينة لأن علامات الضرب الطويلة الملتهبة كانت منحنية على كتفيه وضلوعه كان الدم يقطر من تحت ذقنه لانه عض شفته السفلى من شده الالم كان وجهه الشاحب المشوه ينبئ كم كان هذا الالم شديدا كنت جاثيا على ركبتي وكان ستاكارست واقفا بجوار الجثه فسقط فوقنا ظل انسان ووجدنا ان ايان ميردوك كان بجوارنا كان ميردوك مدرس رياضيات في المؤسسة وهو رجل نحيف طويل القامة داكن البشرة وهو كتوم ومتحفظ جدا لدرجة أنه لم يعرف أن له أصدقاء ويبدو أنه كان يعيش في منطقة سامية بحتة من الجذور الصماء والقطاعات المخروطية ولم يكن هناك الكثير ليربطه بالحياة العادية كان الطلاب يرونه شخصا غريب الأطوار وكان من الممكن ان يكون اضحوكتهم لكن كان ثمه عرق همجي غريب في الرجل ولم يكن يظهر في عينيه السوداوين الفاحمتين ولا وجهه الداكن فحسب ولكن ايضا في ثورات انفعال تحدث بين الحين والاخر ولا يمكن وصفها الا بالمتوحشه ففي احدى المرات ازعجه كلب صغير يملكه مكفارسن فامسك به وقذفه من زجاج النافذه السميك وهو تصرف كان ستاكيرست سيطرده بسببه بالتاكيد لولا انه كان معلما قيما جدا هكذا كان هذا الرجل الغريب المعقد الذي ظهر الان الى جوارنا لقد بدا مصدوما في الواقع من المنظر الذي كان امامه على الرغم من ان واقعه الكلب ربما تبين انه لم يكن هناك كبير سجام بينه وبين الرجل المتوفى صديقي المسكين صديقي المسكين ماذا علي ان افعل كيف استطيع المساعده هل كنت معه هل تستطيع ان تخبرنا ما الذي حدث لا لا لقد تاخرت هذا الصباح ولم اكن على الشاطئ على الاطلاق لقد اتيت من مؤسسه ذا جبلز مباشره ماذا يمكنني ان افعل يمكنك أن تسرع بالذهاب إلى نقطة الشرطة في فولورث أبلغ عن الأمر في الحال فغادر بسرعة كبيرة دون أن ينطق بكلمة وعمدت أنا إلى تولي الأمر بنفسي بينما بقي ستاك الذي كان في حالة ذهول بسبب المأساة إلى جوار الجثة كانت مهمة الأولى بالتأكيد أن أعرف من الذي كان على الشاطئ واستطعت من فوق قمة طريق الجرف أن أرى امتداد الشاطئ كله كان مهجورا تماما إلا من شبحين أو ثلاثة قاتمين اللون يظهرون من بعيد وهم يتحركون باتجاه قرية فولورث وعندما اطماننت بخصوص هذه النقطة نزلت ببطء على الطريق كان ثمة طين أو صلصال طيني طري ممتزج بالطباشير وكنت أرى في كل مكان حولي أثار الأقدام نفسها صاعدة الطريق ونازلة عنه لم يذهب أحد آخر إلى الشاطئ من هذا المسلك في ذاك الصباح ولكن لاحظت في أحد المواضع أثر يد مفتوحة تشير أصابعها تجاه المنحدر لم يكن يعني هذا سوى أن المسكين مكفارسن قد وقع وهو يحاول الصعود وكانت ثمة وهدات مستديرة كذلك وهي تشير إلى أنه سقط على ركبتيه أكثر من مرة أما أسفل الطريق فكان يوجد الهور الضخم الذي خلفه المد وراءه وقد خلع مكفارسن ملابسه عند أحد جوانبه لأن منشفته كانت هناك فوق إحدى الصخور كانت مطوية وجافة لذا فمن المحتمل أنه لم ينزل إلى الماء قط في نهاية المطاف وقد صادفت مرة أو مرتين وأنا أفتش بين الحصباء الصلبة رقعا رملية صغيرة كانت تظهر فوقها آثار حذائه القماشي وآثار قدميه الحافيتين كذلك أكدت لي هذه المعلومة الأخيرة أنه كان قد تجهز تماما للاستحمام ولكن المنشفة كانت تشير إلى أنه لم يفعل هذا في حقيقة الأمر كذا كان وصف القضية بكل وضوح كانت قضية غريبة كغيرها من القضايا التي دائما ما واجهتني لم يمكث الرجل على الشاطئ مدة أطول من ربع ساعة على الأكثر وقد تبعه هيرست بعد خروجه من مؤسسة ذا جيبلز ما من شك في هذا الآن وقد ذهب للاستحمام وخلع ملابسه كما تدل على ذلك أثار الأقدام الحافية ثم فجأة أخذ يجمع ملابسه في عجلة مرة أخرى حيث كانت كلها مبعثرة ومفكوكة وعاد من دون أن يستحم أو على أي حال من دون أن يجفف نفسه وكان سبب تغيير نيته أنه تعرض للجلد بطريقة همجية قاسية وعذب حتى قضم شفته من الألم ولم يترك وفيه من القوة إلا ما يكفي لكي يزحف بعيدا ويموت. من الذي فعل هذه الفعلة المتوحشة؟ نعم، كان يوجد مغارات وكهوف صغيرة عند قاعدة الأجراف، لكن الشمس المنخفضة كانت تسطع مباشرة فوقها، ولم يكن يوجد مكان للاختباء. ثم من ناحية أخرى، كان هناك أولئك الشخوص البعيدون على الشاطئ. لكنهم كانوا بعيدين جدا. بحيث لا يمكن أن تكون لهم علاقة بالجريمة وقد كان الهور الواسع الذي كان مكفارسن يعتزم الاستحمام فيه واقعا بينه وبينهم وكان مطويا خلف الصخور أما في البحر فكان ثمة اثنان أو ثلاثة من قوارب الصيد على مسافة ليست بالبعيدة ربما أستجوب راكبيها في وقت فراغي كان هناك طرق عديدة للتحقيق ولكن لم يكن من بينها ما يؤدي إلى أي غاية واضحة عندما عدت في النهاية إلى الجثة وجدت مجموعة صغيرة من الناس مجتمعين حولها في اندهاش كان ستاك بالطبع لا يزال هناك وكان إيان ميردوك قد وصل لتوه مع أندرسون شرطي القرية وهو رجل ضخم ذو شارب بني من سلالة سكان ساسكس الوقورين الشرفاء وهي سلالة تخفي الكثير من الحكمة تحت هذا المظهر الضخم الهادئ وقد استمع إلى كل شيء ودون كل ما قلناه وأخيرا انفرد بي جانبا قال سيسرني تلقي مشورتك يا سيد هولمز إن هذا لأمر كبير علي أن أتعامل معه وسيكبتني لوس عليه إذا ما أخطأت فنصحته أن يستدعي رئيسه المباشر وأن يستدعي طبيبا وأن لا يسمح كذلك بنقل شيء من مكانه وأن يمنع بقدر المستطاع وجود آثار أقدام جديدة في المكان ريثما يصلون في غضون ذلك أخذت أفتش جيوب المتوفى كان بها منديله وسكين طويلة وحافظة كروت صغيرة قابلة للطي وقد برزت منها قصاصة ورق ففتحتها وناولتها الشرطي وكان مكتوبا فيها بخط امراه يشبه الخربشه سوف آتي اطمئن مودي يبدو انها كانت علاقه حب او لقاء غراميا لكن متى واين لم يكن هذا مكتوبا ادخلها الشرطي مره اخرى الى حافظه الكروت واعادها مع الاشياء الاخرى الى جيوب المعطف المقاوم للماء ثم بعد ذلك وحيث انه لم يحدث اي شيء اخر عدت الى بيتي لتناول الافطار ولكن بعد ان تاكدت من ان قاعده الاجراف سوف تفتش بعنايه بعد ساعه او اثنتين وصل ستاكيرست ليخبرني ان الجثه نقلت الى مؤسسه ذا جيبلز حيث سيعقد التحقيق هناك وقد جلب معه بعض الاخبار الخطيره والمؤكده كما توقعت لم يعثر على شيء في الكهوف الصغيره اسفل الجرف ولكنه فتش الاوراق التي كانت في مكتب مكفارسن وكان بينها اوراق عديده تؤكد وجود مراسلات عاطفيه مع انسه بعينها وهي الانسه مودي بيلامي من قريه فولورث لقد تاكدنا إذن من هوية كاتبة الرسالة قال ستاكيرست موضحا الخطابات في حوزة الشرطة لم أستطع إحضارها لكن لا شك أنها كانت علاقة حب حقيقية ولكني لا أرى مبررا لربطها بهذه الواقعة الرهيبة سوى أن السيدة في الواقع كانت قد وعدته بلقاء فعقبت عليه قائلا لكن من المستبعد أن يكون هذا عند بركة استحمام كنتم جميعا معتادين على استخدامها قال انها لمحض مصادفه ان لم يكن بعض الطلاب مع مكفارسن هل كان هذا محض مصادفه فعقد ستاكهيرست حاجبيه مفكرا وقال لقد استبقاهم ايان ميردوك لابد انه قد اصر على بعض دروس الجبر قبل الافطار يا للشاب المسكين انه لا يتمزق الما من الامر برمته ولكني اعتقد انهما لم يكونا صديقين عند لحظه معينه نعم ولكن على مدى سنه او يزيد كان ميردوك قريبا من مكفارسن بقدر ما كان يمكنه ان يقترب من اي شخص اخر وهو ليس ودودا بطبيعته اعرف هذا واذكر انك اخبرتني ذات مره عن مشاجره بسبب القسوه على كلب لقد انتهى هذا الامر على خير لكن لعله خلف شيئا من الضغينه لا لا أنا واثق أنهما كانا صديقين مخلصين. حسن إذا، ينبغي لنا أن نتحرى أمر الفتاة. أتعرفها؟ الجميع يعرفها. إنها جميلة القرية. جميلة بحق يا هولمز. إنها تلفت الأنظار أينما توجهت. لقد كنت أعرف أن مكفارسن كان منجذبا إليها. ولكن لم يكن لدي فكرة أن الأمر قد تطور إلى هذا الحد الذي يظهر من تلك الرسائل. ولكن من هي؟ انها ابنه العجوز توم بيلامي الذي يمتلك كل القوارب وحمامات السباحه في فلورث لقد بدا حياته صاعد اسماك ولكنه الان رجل ذو ثروه كبيره ويدير هو وابنه ويليام العمل ما رايك في الذهاب الى فلوريث ومقابلتهما ولكن باي حجه اوه يمكننا ايجاد حجه بسهوله ففي نهايه الامر ان هذا الرجل المسكين لم يعذب نفسه بهذه الطريقه الشنيعه وقد كانت تمسك بذلك الصوت يد شخص ما إن كان ما سبب هذه الجروح هو صوت حقا لقد كانت دائرة معارفه في هذا المكان المعزول محدودة بالتأكيد فلنتتبعها في كل اتجاه ولن يكون من السهل أن نخفق في اكتشاف الدافع وراء هذه الجريمة وهو ما ينبغي أن يقودنا بدوره إلى المجرم كانت ستصبح نزهة ممتعة عبر تلال ساوث داونز التي تعطرها رائحة الزعتر لولا أن أرواحنا كانت قد تسممت بتلك المأساة التي شهدناها تقع قرية فلوريث في غور منحن على شكل نصف دائرة حول الخليج لقد بني العديد من المنازل الحديثة فوق بقعة الأرض المرتفعة خلف القرية الصغيرة العتيقة قاد نيستاك إلى أحد هذه المنازل. قال: هذا هو المرسى، هكذا أسماه بلامي. ذاك المنزل ذو السقف الأردوازي والبرج عند زاويته. ليس سيئا بالنسبة لرجل لم يبدأ إلا به يا إلهي، انظر إلى هذا. فتحت بوابة حديقة المرسى وأطل منها رجل. لم يكن ثمة شك في معرفة هذه القامة الطويلة الناحلة غير المهندمة كان هذا هو إيان ميردوك مدرس الرياضيات بعد قليل قابلناه على الطريق حياه ستاكهرست قائلا مرحبا فأومأ الرجل برأسه ورمقنا بنظرة من جانب عينيه السوداوين الغامضتين وكان سيرحل عنه ولكن مديره جذبه سأله قائلا ماذا كنت تفعل هناك؟ توهج وجه ميرتوك من الغضب وقال إنني مرؤوسك يا سيدي ولكن تحت سقف مؤسستك ولا أظن أنني مطالب بتقديم أي تفسير لك بشأن تصرفات الشخصية كانت أعصاب ستاكيرست على حافة الانفجار بعد كل ما تحمله ولولا ذاك لربما كان انتظر لكنه في هذه اللحظة فقد هدوءه تماما قال إن ردك في هذه الظروف لمحض وقاحة يا سيد ميردوك ربما ينطبق الوصف نفسه على سؤالك أنت عن... ليست هذه المرة الأولى التي ينبغي علي فيها أن تغاضى عن عصيانك لكنها حتما ستكون الأخيرة ولتقم من فضلك بعمل تدابير جديدة من أجل مستقبلك المهني بأسرع ما يمكنك كنت قد نويت أن أفعل هذا لقد فقدت اليوم الشخص الوحيد الذي كان يجعل من مؤسسة ذا جيبلز مكانا صالحا للعيش وغادر سريعا بخطا واسعة بينما وقف ستاك هيرست يحدق فيه بعينين مغضبتين بعدما انصرف ثم صرخ قائلا أليس رجلا بغيضا لا يطاق؟ كان الشيء الوحيد الذي انطبع في ذهني بقوة هو أن سيد إيان ميردوك انتهز أول فرصة ليفتح لنفسه طريقا للهرب من مسرح الجريمة بدأ الشك في تلك اللحظة يتشكل مبهما غائما في رأسي ربما تسمح زيارة أسرة بيلامي بإلقاء مزيد من الضوء على الموضوع استجمع ستاكيرست شتات نفسه وتقدمنا باتجاه المنزل تبين أن السيد بيلامي رجل كهل ذو لحية حمراء متوهجة ويبدو أنه كان متعكر المزاج جدا حتى إن وجهه قد أصبح بعد قليل في تواهج لون شعره قال لا يا سيدي لا أريد أي تفاصيل ثم أردف وهو يشير إلى شاب قوي البنية ذي وجه حاد متجهم كان يجلس في ركن غرفة الجلوس إن ابني متفق معي أن ملطفات سيد مكفارسن لمودي لم تكن مهذبة نعم يا سيدي إن كلمة زواج لم تذكر قط ورغم هذا فقد كان ثمه رسائل ومقابلات وبقدر كبير ما كان لاي منا ان يرضى عنه انها يتيمه الام ونحن اولياؤها الوحيدون نحن مصممون ان لكن الكلمات تلاشت من فمه عندما ظهرت الفتاه نفسها ولا خلاف انها كانت ستشرف اي اجتماع في الدنيا من كان يستطيع ان يتخيل ان زهره بالغه الندره مثل هذه كانت ستنبت من جذر كهذا وفي مثل هذا الجو أما أنا فنادرا ما كانت النساء تفتنني لأنه دائما ما كان عقلي يسيطر على قلبي لكنني لم أستطع النظر إلى وجهها الرائع القسمات وإلى نظارة أرض تلال ساوث تاونز العذبة في محياها الرقيق دون أن أدرك أنه ما من شاب كان سيعبر دربها دون أن تصيبه سهامها هكذا كانت تلك الفتاة التي دفعت الباب ووقفت في تلك اللحظة مفتوحة العينين متوترة أمام هارولد ستاكهيرست وقالت أعلم بالفعل أنا في قد توفي فلا تخشى إخباري بالتفاصيل عقب والدها قائلا لقد أطلعنا رجلك الآخر على هذا الخبر فقال الفتاة الشاب بصوت فظ، لا داعي لإقحام أختي في الموضوع رمته أخته بنظرة حادة غاضبة وقالت إن هذا شأني أنا يا ويليام. من فضلك دعني أتصرف فيه على طريقتي فلقد ارتكبت جريمة حسب ما يقول الجميع ولو استطعت تقديم المساعدة لإظهار من ارتكبها فسيكون هذا أقل ما يمكنني تقديمه لذاك الذي رحل استمعت الفتاة إلى جزء مقتضب من القصة من رفيقي في هدوء وتركيز جعلاني أدرك أنها كانت تتمتع بشخصية قوية بجانب جمالها الأخاذ ستظل مودي بيلامي في ذاكرتي واحدة من أكمل وأروع النساء ويبدو أنها كانت تعرف شكلي بالفعل لأنها استدارت ناحيتي في النهاية وقالت أحضرهم بين يدي العدالة يا سيد هولمز ولك مني التضامن والمساعدة كائنين من كانوا وبدأ لي أنها كانت ترمق أباها واخاها بنظرة تحد أثناء حديثها فقلت شكرا لك إنني أقدر غريزة المرأة في مثل هذه القضايا لكنك استخدمتي كلمة أحضرهم أتعتقدين أن أكثر من واحد قد تورطوا في هذه القضية؟ لقد كنت أعرف السيد مكفارس جيدا بما يكفي لأدرك أنه كان رجلا شجاعا وقويا ما كان شخص واحد ليستطيع أن يعتدي عليه مثل هذا الاعتداء بمفرده أبدا هل لي بكلمة معك على انفراد؟ فصاح أبوها مغضبا إنني أعذرك يا مودي من إقعام نفسك في هذا الأمر نظرت إلي في يأس وقالت ماذا أفعل؟ فقلت سيعرف الجميع بما حدث عما قريب فلا بأس إذن لو ناقشته هنا وكنت أفضل لو أننا تحدثنا على انفراد ولكن إذا كان والدك لن يسمح بهذا فليشاركنا المناقشة إذا بعد ذلك تحدثت عن الرسالة التي وجدت في جيب المتوفى وقلت من المؤكد أنها ستناقش في التحقيق فهل توضحين من أمرها ما تستطيعين؟ فأجابت لا أرى سببا للسرية لقد كنا مخطوبين وسنتزوج ولكننا أبقينا الأمر سراً فقط من أجل عمي فيتزروي. وهو رجل طاعن جداً في السن ويعتقد أنه على وشك الموت. لأنه كان من الممكن أن يحرمه من الميراث لو أنه تزوج على خلاف رغبته. لم يكن ثمة سبب آخر. فقال السيد بلامي في فظاظة. كان بإمكانك أن تخبرينا. كنت سأفعل هذا يا أبي لو أنك كنت أظهرت تعاطفك في أي وقت مضى. انا لا ارضى لابنتي بالزواج ممن ليسوا في منزلتها الاجتماعيه ان تحاملك عليه هو ما منعنا من اخبارك بالامر اما عن هذا الموعد واخذت تفتش في فستانها ثم اخرجت رساله متغطنه فقد كان ردا على هذه وقرات الرساله التي كان نصها حبيبتي يوم الثلاثاء في المكان القديم عند الشاطئ بعد الغروب مباشره هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكنني أن أخذ إجازة فيه م كان الثلاثاء هذا هو اليوم وقد عزمت على مقابلته الليلة فقلبت الورقة على ظهرها وقلت لكن هذه لم تأتي عن طريق البريد فكيف حصلت عليها؟ أفضل ألا أجيب على هذا السؤال فلا علاقة له في الواقع بالقضية التي تحقق فيها لكنني سأجيب بصراحة مطلقة عن أي شيء له تأثير عليها كانت عند كلمتها، لكن لم يكن ثمة ما يفيد في تحقيقنا. أما هي فلم يكن يوجد ما يدفعها للاعتقاد بوجود أي عدو خفي لخطيبها، لكنها اعترفت أنه كان لديها الكثير من المعجبين المتحمسين. هل لي أن أعرف أكان السيد إيان ميردوك واحدًا من هؤلاء؟ فأحمر وجهها خجلًا، وبدا عليها الارتباك، وقالت: في وقت ما كنت أعتقد أنه كذلك لكن كل هذا تغير عندما عرف بالعلاقة التي بيني وبين فتزوري أخذت هواجسي حول هذا الرجل الغريب تتشكل من جديد على نحو لا لابد من دراسة تاريخه ولابد من تفتيش سكنه سرا لقد كان ستاك هيرست مستعدا للتعاون حيث كانت الشكوك تدور في ذهنه والآخر وعدنا من زيارة المرسى ونحن نأمل أننا قد أمسكنا في أيدينا بالفعل بأحد أطراف شلة الخيوط المتشابكة انقضى أسبوع ولكن التحقيق لم يلقي أي ضوء على القضية وأجل لحين ظهور مزيد من الأدلة أجرى ستاكهرست استعلاما حذرا عن مرؤوسه وفتشت حجرته تفتيشا ظاهريا لكن دون جدوى أما عني أنا؟ فقد فحصت المنطقة كلها ثانية بجسمي وعقلي كذلك ولكن دون نتائج جديدة لن يجد القارئ بين مغامراتي كلها قضية دفعتني كليا إلى بذل أقصى قدراتي كما فعلت هذه القضية حتى إن مخيلتي لم تستطع تصور حل لهذا اللغز ثم وقعت حادثة الكلب كانت مدبرة منزل العجوز هي أول من سمع بها عبر هذا الجهاز اللاسلكي الغريب الذي يلتقط به أمثالها من الناس أخبار الريف فقد قالت لي إذا مساء محزنة قصة كلب السيد مكفارسن هذه يا سيدي أنا لا أنخرط عادة في مثل هذه المحادثات لكن الكلمات شدت انتباهي وماذا حدث لكلب السيد مكفارسن؟ مات يا سيدي مات حزنا على صاحبه من أخبرك بهذا؟ يا للهول يا سيدي إن الجميع يتحدث عنها لقد كان منظره صائقا ولم يأكل أي شيء مدة أسبوع ثم عثر عليه شابان من طلاب مؤسسة تجيلبز اليوم ميتا في الأسفل عند الشاطئ يا سيدي في المكان نفسه الذي لقي فيه سيده مصرعة في المكان نفسه ظلت الكلمات شاخصة بوضوح في ذاكرتي وخطرت لي فكرة غامضة بأن الأمر كان مهما إن وفاة الكلب راجعة إلى طبع الوفاء الجميل عند الكلاب لكن في المكان نفسه لما قد يتسبب هذا المكان المهجور في وفاته؟ أمن المحتمل أن يكون قد انتقم منه هو الآخر من أجل ضغينة ما؟ أمن المحتمل أن؟ نعم لقد كانت الفكرة غامضة لكن شيئا ما؟ كان يتكون بالفعل في ذهني بعد قليل كنت في طريقي إلى مؤسسة دا جيبلز حيث وجدت ستاك هيرست في مكتبه فاستدعى بناء على طلبي سادبري وبلاوند، وبلوند الطالبين اللذين عثر على الكلب قال أحدهما نعم لقد كان ممددا فوق حافة بركة السباحة تماما لابد أنه كان يتبع أثر صاحبه المتوفى رأيت الحيوان الوفي المسكين وكان من فصيلة إيرديل تيريار ممددا فوق سجادة الردهة كان جثة متيبسة جامدة وكانت عيناه جاحظتين وأطرافه ملتوية مشوهة كانت أثار التعذيب بادية على كل جزء منها خرجته من مؤسسة ذا جيبلز إلى بركة السباحة كانت الشمس قد غرقت في مياه القنال والقى ظل الجرف الكبير بظلمته على المياه التي راحت تومط وميضا باهتا مثل لوح من الرصاص كان المكان خاليا لم يكن ثمه اثر للحياه الا من طيرين من طيور البحر كانا يحومان ويصوتان في السماء وفي الضوء الخافت استطعت بالكاد ان ارى اثار اقدام الكلب المسكين فوق الرمال عند الصخره ذاتها التي كانت من شفاه صاحبه ملقاه عليها وقفت وقتا طويلا غارقا في تامل عميق بينما راحت الظلال تشتد من حولي كانت الافكار تموج في عقلي ولعلكم تذكرون كيف كان شعوركم وانتم في حلم مروع تحسون وانتم داخله ان ثمه شيئا بالغ الاهميه تبحثون عنه وانتم موقنون بوجوده لكنه يظل الى الابد بعيدا تماما عن ايديكم هكذا كان شعوري في تلك الليله وانا واقف وحدي في بقعه الموت تلك لكنني استدرت في النهايه ومشيت ببطء صوب البيت ما ان وصلت الى قمه طريق الجرف حتى تنبهت لشيء ما لقد تذكرت في لمح البصر ذلك الشيء الذي ضاع جهدي الشديد سدى وانا احاول فهمه ستعرفون أو لعل واتسون قد كتب دون جدوى أنني أمتلك مقدارا وافراً من المعلومات النادرة ولكن من دون ترتيب علمي ولكنها مفيدة جدا لمتطلبات عملي إن عقلي أشبه بحجرة تخزين مكتظة برزم من جميع الأنواع وهي مخزنة في مكان ما داخلها ولكنها كثيرة إلى حد بعيد بحيث من الوارد جدا الا اعرف غير معرفه مبهمه عما بالداخل لقد كنت اعرف انه يوجد شيء ما من الممكن ان تكون له علاقه بتلك القضيه كان لا يزال غامضا ولكن على الاقل كنت اعرف كيف يمكنني ان اجعله يتضح لقد كان شيئا رهيبا لا يصدقه العقل ورغم هذا فدائما ما كان محتملا وسوف أختبره على أكمل وجه ممكن توجد بمنزل الأثير علية كبيرة مملوءة بالكتب فاندفعت داخلها بسرعة وأخذت أفتش مدة ساعة وفي نهاية هذه المدة خرجت بمجلد صغير ملون باللونين الفضي والبني الداكن ثم فتحته في لهفه على الفصل الذي كنت أذكره بصورة ضعيفة نعم لقد كان افتراضا غير وارد وبعيد الاحتمال ولكن لم أستطع أن أطمئن قبل أن أتأكد إن كان من الممكن أن يكون كذلك حقا أم لا كان الوقت متأخرا عندما أويت إلى فراشي وذهني متلهف إلى عمل الغد غير أن ذلك العمل تعرض لمقاطعة مزعجة فما إن احتسيت فنجان المبكرة من الشاي وشرعت في طريقي إلى الشاطئ حتى تلقيت مكالمة من الضابط باردل من شرطة ساسكس وهو رجل هادئ قوي بارد الطبع ذو عينين متأملتين وقد راح ينظر إلي في تلك اللحظة وعلى ملامح وجهه اضطراب شديد وقال إنني يعلم بشأن خبرتك الواسعة يا سيدي وهذه زيارة غير رسمية تماما من دون شك وينبغي ألا يعلم بها أحد غيرنا لكنني واقع في ورطه كبيره بسبب قضيه مكفارسن هذه والسؤال هو أقبض عليه ام لا اتقصد السيد ايران ميردوك نعم يا سيدي فاذا ما فكرت في الامر فلن تجد غيره في الواقع وتلك هي فائده ان تكون دائره الاشتباه محدوده هكذا فهي مقصوره عليه وحده اذا لم يكن هو الفاعل فمن اذا وما الذي تاخذه عليه كان الضابط باردل له الماخذ نفسها التي راودتني عليه فكان من بينها شخصيه ميردوك وذاك الغموض الذي كان يحيط به ونوبات غضبه العارمه كما ظهر في حادثه الكلب وواقعه شجاره مع مكفارس في الماضي كما كان يوجد مبرر وجيه للاعتقاد بانه ربما يكون قد اغتاظ من ملاطفاته للانسه بلامي لقد توصل الى كل النقاط التي توصلت اليها ولكنه لم يزد عليها سوى ان ميردوك كان فيما يبدو ياخذ استعداداته كلها للرحيل. كيف سيكون موقفي لو تركته يهرب؟ وكل هذه الادله قائمه ضده. كان الرجل الضخم الجثه البارد الطبع قلقا للغايه. فقلت: فكر في كل الثغرات الاساسيه في قضيتك. انه يستطيع يقينا ان يثبت غيابه عن مسرح الجريمه. صبيحة وقوعها فلقد كان مع طلابه حتى آخر لحظة ثم ظهر بالصدفة من خلفنا بعد لحظات قليلة من ظهور مكفارسن. ثم تذكر أنه من المستحيل تماما أن يكون قد تمكن بمفرده من إيقاع هذا العدوان على رجل لا يقل قوة عنه بحال وأخيرا يبقى هذا السؤال حول الأداة التي استخدمت في إحداث تلك الإصابات ماذا عساها أن تكون سوى صوت أو مقرعة لدنة من نوع ما؟ فسألته هل فحصت العلامات؟ لقد رأيتها كذلك فعل الطبيب ولكنني فحصتها جيدا جدا بواسطة عدسة إن لها ميزات خاصة وما هي يا سيد هولمز؟ خطوت باتجاه مكتبي وأخرجت صورة مكبرة وقلت مواضحا هذه هي طريقتي في مثل تلك الحالات إنها حقا تنجز الأمور بعناية يا سيد هولمز لو لم أفعل هذا لكان من الصعب أن أكون ما أنا عليه والآن لنتأمل هذه الكدمة الممتدة حول الكتف اليمنى ألا تلاحظ شيئا غريبا؟ لا أستطيع أن أقول بلى إن الواضح دون شك أنها غير متسقة في حدتها يوجد كمية قليلة من الدم المرتشح هنا وأخرى هناك وثمت علامات مشابهة في تلك الكدمة هنا ترى ما معنى هذا؟ ليس لدي فكرة أتعرف أنت؟ ربما أعرف وربما لا ولكن ربما سأتمكن من قول المزيد قريبا إن أي شيء من شأنه أن يوضح سبب هذه العلامة سيقربنا كثيرا من المجرم فقال ضابط الشرطة إن هذه لفكرة غريبة من دون ريب لكن لو أن شبكة من الأسلاك المحماة كانت قد وضعت على ظهره فستكون هذه النقاط الاكثر وضوحا تمثيلا لاماكن تقاطع خيوط الشبكه مع بعضها بعضا تشبيه بالغ البراعه او ربما يكون صوتا صلبا جدا متشعب الاطراف وفي كل طرف منه عقد صغيره صلبه اليس كذلك يا الهي يا سيد هولمز اظن انك قد توصلت الى الحل او ربما هناك سبب ما مختلف تماما يا سيد باردل لكن حجتك اضعف بكثير جدا من ان تخولك القبض عليه وعلاوة على ذلك فإن لدينا تلك الكلمات الأخيرة لبدة الأسد لقد كنت أتساءل إن كان أيان نعم لقد فكرت في هذا فيما إذا كانت الكلمة الثانية تحمل أي تشابه مع كلمة ميردوك ولكنها لم تكن كذلك لقد نطق بها صارخا تقريبا أنا متأكد أنها كانت لبدة الأسد ألا توجد لديك أي نظرية بديلة يا سيد هولمز ربما عندي واحدة ولكني لا أحب أن أناقشها قبل أن يكون هناك ما يصلح الاعتماد عليه بصورة أكبر عند المناقشة ومتى سيكون هذا؟ في ظرف ساعة واحدة وربما أقل أخذ الضابط يحك ذقنه وينظر إلي بعينين متشككتين وقال ليتني أستطيع معرفة ما يجول في ذهنك يا سيد هولمز لعلها قوارب الصيد تلك لا لا لقد كانت بعيدة جدا حصل إذن أهو صيد بلامي وابنه الضخم هذا؟ فهما لم يكونا لطيفين كثيرا مع صيد مكفارسن، أمن الممكن أن يكون تسببا له في الأذى؟ فقلت وأنا أبتسم لا لا لن تأخذ مني معلومة قبل أن أصبح مستعدا والآن أيها المحقق إن لدى كل منا عملا يقوم به وربما لو استطعت أن تقابلني هنا وقت الظهيرة ما إن وصلنا إلى هذه النقطة حتى وقعت المقاطعات الهائلة التي كانت بداية النهاية. انفتح باب منزلي الخارجي بعنف، وسمعت وقع أقدام مرتبكة في الممر. ثم دخل إيان ميردوك الغرفة وهو يترنح. كان شاحبا شعثا، وكانت ملابسه في فوضى عارمة. وكان يحفر الأثاث بيديه الناتئتي العظام ليعتدل في وقفته. وراح يقول لاهثا: براندي براندي ثم سقط فوق الاريكه وهو يئن لم يكن بمفرده فقد اتى ستاكهيرست على اثره لاهثا حاسر الراس وكان ذاهلا تقريبا كرفيقه وصاح قائلا نعم نعم براندي ان الرجل يلتقط انفاسه الاخيره كل ما استطعت فعله هو ان اتي به الى هنا لقد اغمي عليه مرتين ونحن في الطريق أحدث نصف قدح من الكحول الصرف فرقا عجيبا فدفع بنفسه وقام معتمدا على ذراع واحدة وألقى معطفه من فوق كتفيه وأخذ يصيح لأجل الرب دهانا أفيون مورفين أي شيء يسكن هذا الآلم اللعين صرخت أنا والضابط من هول المنظر كان يتصالب على كتفه العاري نفس الشكل المتشابك الغريب من الخطوط الحمراء الملتهبة التي تسببت في موت فتزوري مكفارسن من الواضح أن الألم كان فظيعا ولم يكن موضعيا وحسب لأن تنفس الضحية كان يتوقف لفترات قصيرة وكان لون وجهه يتحول إلى الأسود ثم كان يضرب بيده على قلبه مطلقا زفرات حادة بينما كان جبينه يقطر حبات من العرق كان من الممكن ان يموت في اي لحظه كان يصب في حلقه المزيد والمزيد من البراندى كانت كل جرعه جديده تعيده الى الحياه من جديد ويبدو ان الضمادات القطنيه المشبعه بزيت الطعام قد اذهبت الالم من تلك الجروح الغريبه في النهايه اهوى راسه بقوه على الوساده لاذ بدنه المنهك باخر مستودع من مستودعات حيويته كانت حالة بين النوم والإغماء لكنها على الأقل كانت إعفاء من الألم كان استجوابه مستحيلا لكن بمجرد أن أطمأننا على حالته التفت إلي ستاك هيرست قائلا إلى لي يا إلهي ما هذا يا هولمز؟ ما هذا أين عثرت عليه عند الشاطئ في المكان نفسه الذي لقي فيه المسكين مكفارزن مصرعة لو أن قلب هذا الرجل كان ضعيفا كقلب مكفارزن لما كان هنا الآن لقد ظننت أكثر من مرة وأنا أحضره إلى هنا أنه قد توفي لقد كان الطريق إلى مؤسسة ذا طويلا جدا لقد أتيت إليك هل رأيته على الشاطئ؟ لقد كنت أتمشى على الجرف فسمعت صراخه كان على حافة المياه وكان يترنح كالسكران فأسرعت بالنزول وألقيت بعض الملابس عليه ثم أتيت به إلى هنا أرجوك يا هولمز استخدم كل إمكانياتك ولا تدخر جهدا في رفع هذه اللعنة عن هذا المكان فالحياة أصبحت لا تطاق ألا تستطيع بالرغم من شهرتك العالمية هذه كلها أن تفعل لنا شيئا؟ أظن أنني أستطيع يا ساكارست سر معي الآن وأنت يا حضرة الضابط تعال معنا سنرى إن كنا نستطيع تسليمكم هذا القاتل أم لا بعد أن تركنا الرجل الفاقد الوعي في رعاية مدبرة منزلي مضينا نحن الثلاثة إلى ذلك الهور المميت كان ثمة كومة صغيرة من المناشف والملابس تركها الرجل المصاب مكدسة فوق حصباء الشاطئ فمشيت ببطء حول ضفة المياه وتابعني صاحبي في صف واحد تلو الآخر لكنها كانت بعمق أربع أو خمس أقدام أسفل الجرف في البقعة المجوفة من الشاطئ من يريد الاستحمام سيدخل إلى هذا الجزء بطبيعة الحال لأنه كان يشكل بركة سباحة خضراء صافية جميلة رائقة كالبلور. وكان فوقها سلسلة من الصخور عند قاعدة الجرف. فتقدمت رفيقي على طول هذه السلسلة. وأخذت أحدق بحرص في أعماق المياه أسفل مني. عندما وصلت إلى البقعة الأكثر عمقا وسكونا من البركة، التقطت عيناي ما كانت تبحثان عنه. يعني فأطلقت صرخة انتصار. وصحت قائلا، سيانيا، سيانيا، ها هي لبدة الأسد كان الشيء الغريب الذي أشرت إليه يشبه بالفعل كتلة متشابكة مقطوعة من لبدة أسد كان جاثما على رف صخري على بعد حوالي ثلاث أقدام تحت المياه كان مخلوقا غريبا متموجا يطلق ذبذبات ويكسوه الشعر وكان بين جدائله الصفراء خطوط دقيقه فضيه اللون وكان يتحرك في خفقات من التمدد والتقلص الوئيد الثقيل فصرخت قائلا لقد تسبب في الاذى بما فيه الكفايه لقد انتهى يومه ساعدني يا استكهرست لنقضي على القاتل الى الابد كان ثمه جلمود ضخم فوق الحافه الصخريه مباشره فدفعناه حتى سقط في المياه مطلقا رشاشا هائلا وعندما سكنت تموجات الماء وجدنا أنه استقر فوق النتوء الصخري الذي بالأسفل وأظهرت رفرفة طرف نسيج حيواني أصفر اللون أن ضحيتنا كانت تحت الجلمود ثم راحت رغوة زيتية ثخينة تنز من تحت الجلمود حتى لوثت المياه من حولها وهي تطفو ببطء إلى السطح وهنا صاح الضابط قائلا: حسن، إن هذا لا يحيرني. ما كان هذا يا سيد هولمز؟ لقد ولدت وترعرعت في هذه الأنحاء، ولكنني لم أرى شيئا كهذا من قبل قط. إنه دخيل على أرض ساسكس فعقبت على كلامه قائلا: من الطبيعي أن يحدث هذا في ساسكس ربما تكون العاصفة الجنوبية الغربية هي التي جلبته إلى هنا. تعال يا كلاكما. لنرجع إلى بيتي وسوف أقص عليكم التجربة المرعبة التي خاضها شخص جدير به أن يتذكر مواجهته مع خطر البحار هذا نفسه عندما وصلنا إلى حجرة مكتبي وجدنا ميردوك وقد تعافى بقدر محدود بحيث كان يستطيع الجلوس كان في حالة ذهول يرتجف بين الحين والآخر عندما تصيبه نوبة من نوبات الألم ثم وضح بكلمات متقطعة أنه ليست لديه فكرة عما حدث له، غير أن وخزات رهيبة أصابته فجأة، وأن الأمر قد احتاج إلى إبراز تجلده كله من أجل أن يصل إلى الضفة. فقلت وأنا أتناول المجلد الصغير. هذا هو ذا الكتاب الذي كان أول شيء ألقى الضوء على ما كان من الممكن أن يظل مبهما إلى الأبد. إنه كتاب في العراء. للباحث الشهير، في علم التاريخ الطبيعي جاي جي وود لقد كاد وود نفسه أن يهلك نتيجة الاحتكاك بهذا المخلوق البغيض لذا فقد كتب عنه من واقع خبرة غنية جدا ساينيا كابيلاتا هذا هو الاسم الكامل لهذا الوغد ويمكن أن تبلغ خطورته على الحياة خطورة لدغة الكوبرا وأن تفوقها ألما بكثير اسمحوا لي أن أقرأ هذا الاقتباس الموجز إذا تصادف أن رأى من يسبح في المياه جسما رخوا مستديرا يتكون من ألياف وأنسجة حيوانية صفراء مائلة للون البني وكان شيئا أشبه بقبضة كبيرة جدا من لبدة الأسد والورق الفضي فليأخذ حذرة فإن هذا هو المخلوق ذو اللسعات المرعبة سيانيا كابيلاتا أمن الممكن أن يوصف صاحبنا الشرير هذا بأوضح من هذا؟ ثم يستطرد في الحديث ليخبر عن مواجهته هو نفسه باحد هذه المخلوقات عندما كان يسبح بعيدا عن شاطئ مقاطعه كنت. لقد اكتشف ان هذا المخلوق كان ينشر خيوطا رفيعه لا تكاد ترى في دائره يبلغ قطرها خمسين قدما وان اي احد يوجد داخل حدود هذه المسافه المحيطه بالمركز المهلك يكون معرضا للموت لقد كاد يكون تاثيرها على وود مهلكا حتى من بعد كانت الخيوط الغزيره تحدث خطوطا قرمزيه خفيفه على الجلد يتضح عند فحصها عن قرب اكثر انها بثرات او نقاط دقيقه وكانت كل نقطه وكانما هي مزوده بإبره ملتهبه تتخذ لنفسها طريقا الى الاعصاب كان الالم الموضعي كما يوضح وود اقل اجزاء هذا العذاب الشديد قسوه اسقطتني الوخزات التي تلقيتها في صدري وكانما تلقيت رصاصه كان نبضي سيتوقف لكن القلب وثب بعد ذلك ست وثبات أو سبعا وكأنه كان سيندفع خارج صدري لقد كادت أن تقتله على الرغم من أنه تعرض لها فقط في مياه المحيط الهائجة وليس في مياه بركة السباحة الهادئة الضحلة ويقول إنه استطاع بالكاد أن يتعرف على نفسه بعد ذلك فقد كان شديد الشحوب وكان وجهه متجاعدا متغضنا لكنه راح يعب من البراندي ما يملأ قنينة كاملة ويبدو أنها قد أنقذت حياته إليك الكتاب أيها الضابط إنني أتركه لك ولا شك أنه يحتوي على شرح وافٍ لمأساة المسكين مكفارسن فعقب إيان ميردوك بابتسامة ساخرة وبرأني كذلك بالمناسبة أنا لا ألومك أيها الضابط ولا أنت يا سيد هولمز لأن شكوككما كانت أمرا طبيعيا لكنني أشعر برغم ذلك أن ما أبرأ ساحتي في ليلة القبض عليه هو أنني نلت نصيبي من مصير صديق المسكين لا يا سيد ميردوك لقد كنت أسير بالفعل في المسار الصحيح ولو كنت خرجت من البيت مبكرا كما نويت فلربما كنت أنقذتك من هذه التجربة المروعة لكن كيف عرفت يا سيد هولمز؟ إنني قارئ نهم منذ ذاكرة قادرة على الاحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة بصورة مذهلة لقد ظلت عبارة لبدة الأسد تتردد على ذهني وأدركت أني كنت قد رأيتها في مكان ما في سياق غير متوقع ولقد رأيتم أنها تصف ذلك المخلوق بالفعل وليس لدي شك في أنه كان يسبح في الماء عندما رآه مكفارسن وأن هذه العبارة كانت هي العبارة الوحيدة التي استطاع أن يبلغنا بها تحذيرا من ذلك المخلوق الذي تسبب في موته فقال ميردوك وهو ينهض ببطء على قدميه أنا بريء إذا على الأقل لكن ثمة توضيح صغير علي أن أقدمه لأنني أعرف الوجهة التي كان يسير فيها تحقيقك صحيح أنني أحببت هذه الفتاة ولكن منذ أن اختارت صديقي مكفارسن أصبحت رغبتي الوحيدة هي أن أخذ بيدها إلى السعادة لقد رضيت تماما بالانسحاب وبلعب دور الوسيط بينهما وكثيرا ما كنت أحمل رسائلهما وحيث إنني كنت موضع ثقتهما وكانت هي عزيزة علي جدا فقد سارعت بإخبارها بوفاة صديقي وذلك خشية أن يسبقني شخص ما إلى قول هذا بطريقة أقل رفقا وشفقة وهي لم تشأ أن تخبرك بعلاقتنا يا سيدي خوفا من أن تستنكرها أنت وأن أعاني أنا لكنك عندما ترحل علي ان احاول العوده الى مؤسسه ذا جيبلز فيسرني النوم على فراشي للغايه مد ستاكرست يده وقال لقد كانت اعصابنا جميعا متوتره للغايه فلتعفو عما مضى يا مردك وسيتفهم بعضنا بعضا بصوره افضل في مقبل الايام وخرجا معا وذراعهما متشابكتان بطريقه ودوده اما الضابط فبقي وظل محدقا بي في صمت بعينيه الشبيهتين بعيني الثور ثم صاح في النهاية قائلا حسناً لقد فعلتها لقد قرأت عنك لكنني لم أكن أصدق ما قرأته قط إن هذا لأمر مذهل اضطررت لهز رأسي لقد كان القبول بمثل هذا الثناء انخفاضاً بمبادئ المرء الأخلاقية لقد كنت متبلد العقل في البداية متبلد العقل بطريقه تستوجب اللوم ولو كان عثر على الجثه في المياه لكان من الصعب الا ادرك الامر ان المنشفه هي التي ضللتني المسكين لم يفكر قط في تجفيف جسمه لذا فقد ادى بي هذا بدوره الى الاعتقاد بانه لم ينزل قط الى المياه فكيف كان سيخطر ببال اذا ان يكون قد وقع هجوم من اي كائن بحري هذه هي النقطه التي ضللت الطريق عندها حسنا حسنا ايها الضابط فكثيرا ما تجرات على السخريه منكم ايها الساده من رجال الشرطه ولكن سيانيا كبلاتة اقتربت جدا من الانتقام لجهاز الشرطه البريطانيه